0: 大家好，欢迎收听选美播客第48期。我是 Talish， 我是林瑶
1: ，我是伊、e、娜，我是
0: 张英。伊娜，你是第一次参加我们的节目吧
1: ？呃，是的
0: 。嗯，好像我们对你都不是特别了解。你现在正在呃干什么呢？啊
1: 、呃，是这样的，我是呃西北大学本科读的是新闻，<笑>然后呢是去年六月份毕业的，然后今年现在继续在读研究生
0: 。啊、呃，那就是还是新闻专业咯。啊、呃，算是对的。呃，那我们今天有这个算是两位新闻工作者，嗯，那个赵英好像，呃，你是你说你这个，呃，前几天这个辩论你是在现场
2: ？对，可以这么说，但又不太准确，因为呃，辩论的现场只有一千一百个座位，那其中是安排三百个给 host 这个辩论的大学的学生，另外呃八百个是两方的阵营各能够。邀请四百位观众，那只有极少数的 pool m 普媒体，呃，极少数的记者能够进入到这个辩论现场去。那绝大部分的其他近千位的记者，其实都是在这个辩论现场一墙之隔的媒体中心里面，也是看着电视来、呃、做报道的工作的。所以能说我在现场，但是也不是在两位候选人所在的场域当中
0: 啊。那你你们向记者去到这个中,中心，就是申请就可以了，需要交钱吗
2: ？呃，先申请，提前了好几个月，到了现场才发现，原来是要交钱去呃呃租一个工作的座位的。那在主媒体区大概有760个座位，那边的座位一个要75块，而且在当天早上挺早的时候就卖完了。你如果需要高速的 WiFi 传输的话，还需要再交200块，这个费用还挺惊人的。那200块。Oh, 对，没错，呃，为那些就没有来得及买到这些座位的记者，还安排了一个 overflow 的超员的一个媒体中心。那那边就是座位相对便宜一点，是十块钱一个，然后大家是看着一个。呃，那个那个场地有点像阶梯教室那样，大家就看着一个大屏幕，然后在主媒体中心，呃，记者是看着面前的一个小电视屏幕，而且画面跟大家在电视上看的不太一样，就我们看的是直接是普 media 出来的画面。电视还没有直播之前就开始在播现场的画面了，啊、呃，也看不到电视里面的那种分开两个镜头，一边是拍着 Trump， 一边是拍着 Hillary 这样的。我们看的就是不断切换的一个画面
0: 。哦、啊。呃，对这个呃，主办这个辩论的这个呃大学呢 h a r v a r 他是要花钱自己来办的，大概这个成本，嗯，他说2012年他花了500万美元， 5 0 0万元出头吧，嗯，他预计今年呢也要花呃比这个略多一点钱，但是大概是相同量级的，嗯，大部分的钱呢其实是由三个特别有钱的校友出了，所以对于这个学校来说呢，就相当于是。嗯，用了一个比较便宜的价格呢，给自己做了一个大广告，因为这个呃收视率很高嘛，嗯，八千多万人的收视率，所以呢，嗯，我觉得应该还是挺划算的，对吧？嗯，对我估计大家可能也猜出来了，我们今天的这期呢播客呢，我们大概有两个多月没有聊，呃，真正的聊这个大选选情了，所以我们今天呢，先从正好呢，这个上周一呢是第一次总统辩论，我们今天的播客呢就从这个总统辩论开始聊起来了，啊、呃。嗯，好像还没有介绍节目，呃、啊，选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型博客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。啊，选美同队团队同时在知乎上呢有专栏，在微信上开设了公众号呢，也欢迎关注。那、嗯、么好像知乎专栏最近没怎么更新，是不是
3: ？停了两个月了
2: 。这是自带官方吐槽吗
3: ？这可以说吗？因为。因为被川粉围攻啊，所以那个我们的小编心里都很受伤，然后都不愿意再更新了，都跟到微信公众号去了
0: 。哦，那那还是欢迎大家呃多关关注我们的公众号，呃有兴趣的就好了。那个对，呃选美团队也有会员计划，嗯呃欢迎呃加入我们的会员计划，收到会员专享的每日资讯呃，每月五美元呢，串联美呃其实估计也没有多长时间，我们就是做到大选结束了，嗯大概就是还有。不到四十天的时间，嗯，就可以呢。每年每天能收到那个有料的美国政治讯息，支持我们把博客做得更好。呃，那回到正题，那我们就聊这个。个这一次，呃，总统辩论，那么这个我觉得呢，呃，总统辩论到现在大概已经有一周的时间了。那咱们先就是捡着这个房屋中的大象吧。我觉得这一次大选，就是这这一次总统辩论，嗯，肯定是在历史上会是一次比较有名的一次总统辩论，毕竟是，呃。这个应该是有记录以来，可能是收视率、呃、收看人数最高的，应该不比例肯定不是最高的了，因为这个毕竟人口总人口在增加了，但是的确是史上可能收看的观众人数最高的一次总统辩论了。嗯，我想这个如果说过了今。到下一次总统大选中，大家在肯定不可避免的又回来看呢这个以前的每次的这个总统辩论，因为我们最近的通讯也是把过去几次都每次的这个一些比较有名的事都给拉出来的。那肯定这次的话呢，至少到现在为止，这个会被拉出来讲的，就是在这个总统呃这次总统辩论最后的这个关于呃谈论 Trump 的这个就是跟。以前的环球小姐这个 Alicia MacArthur 之间 MacArthur 之间的这么一段是这个事情，呃，几乎已经到辩论快结束的地方了。那个要不，呃，这赵云你能帮助大家略微回顾一下到底发生了什么吗？嗯，你
2: 呃，是的，我稍微说一下吧。就觉得是在辩论的最后一个部分，呃，希拉里是憋了一个大招，啊、呃，突然就提到了 Trump。呃，曾经对这位环球小姐说过一些挺过分的话，呃，具体的表述是怎么样呢？我也记不太清楚了
0: 。我记得他说 ，Trump 形容她是 Miss Piggy
3: 。He called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina. 因为她
2: 是一个拉美裔，所以呃 ，Trump 这去称呼她，也是因为她有一点 baby fat 吗？所以她被称为 Miss Piggy 吗？
3: 好像他是选美结束以后增<我>呃，因为精神压力太大，然后增重了，一下子重了个几十磅吧。嗯
1: ，对，主要是他增重这个点，就是被 Trump 拿来各种吐槽
0: 。嗯，对，他在 h o w a r d s t o n e 节目里说他是这个 eating machine， 对吧
1: ？嗯，对
0: ，估计接近于咱们的饭桶了。呃，那当时呃出现这个。这么一个来回的时候，我记得当时我印象还中，好像创马上说，呃 ，Where d i d you find her？ 就是在哪放，然后，呃，夏里就说他有个名字，他叫呃 ，Alicia m c c a r Machado。当时你们在，就是如果你在在媒体中心的话，有没有感觉到大家现场的人都意识到了这是一个挺重要的时刻呢？
2: 其实并没有，就当时当然当然，大家还是全神贯注的在看，但其实不少记者已经低头在写稿了，因为当时已经挺接近这个辩论的尾声了。呃，我自己当时的感觉是说，哦，又聊到了 Trump， 呃，还有女人的这个话题，但我没有特别的敏感。没有预料到说这件事情会越来越大，我是没有想到 Trump 还会忍不住在 Twitter 上进一步的去呃跟这个事情缠绕哈。我不知道两位三位怎么看
3: ？对，因为就是觉得他那天晚上是不是被气得睡不着了、嗯？嗯、三点钟、三点四点连发推、呃、这个那是那天吗
0: ？不是，这个是不是那一天？这第二天他是第二天早上在福克斯新闻台呃采访的时候他。就提起这个事儿，他说这个他不满意的话，就是因为他太胖了。就是当时在辩论中是没有提到胖这事儿的，胖这事儿是在第二天早上说的。但是这个事情说了，他在福克斯新闻还在新闻里说了，这个马查多太胖。他说我其实并不觉得怎么样，我就是觉得他太胖了。这个就陷入了这个呃这个 fat shaming 的这种这个框架，就是、嗯、我就是我记得我在他在呃
2: Trump、嗯、在辩论当中也有一句 fat shaming 的话。呃，在提到外国黑客的时候。他说：“希拉里那边就一直说是中国，中国，中国。”他倒觉得，呃，希拉里那边一直说是俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯。他倒觉得有可能是中国，还有可能是别的什么国家，也有可能是一个四百磅的躺在床上的人。他说了这么一句话
0: <笑> ：“I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC. She's saying Russia, 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 but I don't. Maybe it was. I mean, it could be Russia, but it could also be China. could also be lots of other people. It also could be somebody sitting on that bed that weighs four hundred pounds.”
2: 当时记者是。马上有反应的就觉得哇，他这句话有点 fat shaming 啊，然后后来才又牵扯到了这个 Machado 的事件
0: 。嗯，对，好像事后有人分析，就是拉出来一些旧的资料，就是注意到 Trump 比较喜欢用这个胖、这个 fat 这个词形容很多东西
1: ，我当,当然除了他自己。我当时是在我们西北大学的那个学生中心，一边看现场的那个电视，一边帮忙做直播。我记得他讲到这句话的时候，现场的观众反应是，大家好像一开始还没有意识到他具体在说什么，因为可能不是。呃， uh, 大家可能不是那么熟悉 Alicia 这个故事，然后呢，但是我就记得很清楚，他之后又提到了 Rosie O'Donnell， 然后呢，又把这个事情给翻出来了，然后说说啊，他曾经对 Rosie O'Donnell 说过一些 tough things， 但是他还接了一句说，我觉得他是应得的这个，然后呢，是没有人会为他感到抱歉，所以当时他说这一句的时候，在我当时所在的现场是反应比较大的。
0: 对 r o o s e e l m c d o n a l d 这件事情，因为大家比较熟悉，而且其实在第一次总统辩论，共和党的这个初选总统辩论中就被提到了，对吧？是的，嗯，好
1: ，就大家可能就觉得说，为什么他要就是明明已经知道犯过这样的错误，但是他自己又等于说把自己的黑历史给挖出来，又重新提了一遍。嗯
0: ，所以这是大概是这一次辩论最有意思的一件事情，就是说，呃，我注意到，呃。这个事情被提出来，希拉里是实际上是强行提出来的，就是这本来已经讲完了，因为这件事情最早提出来是说的是，呃，又是让这个 Trump 对这个你说希拉里没有总统像这个事情做出评论，然后呢，这个希拉里就是这个 Trump 就没有说评这个呃长相，就说这个 s t a m i n a 就是这个呃。他们呢？应该怎么说呢？说这个他的
3: 经历<歷><歷>对，啊、嗯
0: ，经历经经历不对，然后呢？嗯，然后西娅里等于是也解就回应了一番以后，这事儿等于完了。这个主持人 h o t 已经说，现在我们到最后一个问题，被西娅里强行打断，说我要再讲一下他刚才从长相讲到经历什么什么的，然后就把这个事情呃拉了出来。就说白了就是，嗯、呃，这是一个呃，现在看起来就明白了，这是这因为这个东西实际上是一个已经安排好了的，需要找时间来找机会把它扔出来。那、嗯、估计那个时候西娅里就是我不扔出来就来不及了。了我就强行的把这个东西给扔了出来，嗯，因为嗯，我们如果仔细注意的话呢，在第二天的这个节目、这个报纸中呢，关于这个 Alicia Machado 的这个报道呢，就铺天盖地出来了， g u a r d i a n 啊、Cosmopolitan 还有另外一些报纸都有这种。大的这种整版就相当于是长篇的关于这个马杀毒故事的报告，这种故事你不可能说一晚上就把它翻出来，还有照片，所以这肯定是呃，这个夏雨团队早就像这些地方呢，等于就是说提供了这些材料安、啊、这些东西，但是肯定是安排好了，意思就是说我们可以给你提供这些东西，你们肯定很想做这个节目，那这个这个，但是你必须得放到这个点才能上，这个之后才能上，比如说。我怀疑，肯定这个现在看肯定会有
2: ，这就应了呃，川普一直攻击希拉里的点，说他跟这些呃有偏见的自由派的媒体勾搭在一起，控制着媒体，控制着舆论嘛
3: 。其实没有吧，就是你在上面说的时候，呃、底下团队的人肯定同时在往媒体放料啊，然后你媒体收到的料不可能不爆出来。川普那边也同样可以做做类似的事情，如果他们有找到什么料的话，对吧？就大家都在抢着发新
0: 闻嘛。<笑>是这样的，就是我觉得，呃，就像 Trump 去这个给在 Washington Post 做了很多采访似的，嗯，实际上都是在双方互相利用，就看谁利用的好。因为这件事情上，嗯、呃，对于媒体来说，他就是对他最大诱惑就是这件事情出来点击率一定很高，呃，阅读量一定很大，是你做不做吧，而不是说具体的说你要你,你想黑谁你才那样。这显然是用一个这个最后一个。嗯，等于就是呃，销售量、点击量来诱惑媒体，这是这个没办法，这是作为商业媒体的一个不可抑制的呃一个这种，你可以认为是一个 bias， 这这是肯定的，这个这大家公认的，就是嗯，就比如说前几天的是，就昨天对吧？我已经忘了是昨天还是呃是还应该是昨天，呃这个。是 Washington Beacon 的呃，这个保守派的媒体放出来了一个希拉里说 Sanders 的的这个支持者，这对对对，他是在二月份的一个 fundraiser， 就是一也是一个闭门的一个活动中，他聊谈到 Sanders 支持者，他这个录音据说是又是黑客黑了一个某一个希拉里的一个，或者是三呃，我不知道，可能我估计应该是希拉里的一个工作人员的电邮件账户，然后把这录音挖出来的。然后呢 ，Politico 他就一看这个，马上第一时间就说希亚里骂 Sanders 的支持者。结果呢，后来等他把这个录音都听完一遍后呢，希亚里说了一通 s n d 桑德斯支持者这么想，最后说我们需要理解他们，然后让他们知道这个你不能够这么过于天真吧，对于这个觉得什么东西都可以是免费，就是大概意思这样，就是就是这样一个。其实呢，然后呢，只好结果呢，这个 Politico 只好又把题目又改回去了，说。变题目现在变成了希拉里对 Sanders 的支持者呃有看法，对，就是说一开始
3: 那个<就>一开始最早放出来的标题是希拉里痛骂 Sanders 支持者，对吧？然后后来我去，对，查了一下全部的去 transcript， <你>然后后来发现是呃希拉里说呃那个你们有的人就因为。身边都是希拉里自己的金主和支持者。他说：“你们有的人觉得他们他们太天真，三德斯的支持者太天真。但是我们需要理解他们的愤怒，理解他们为什么这么这么沮丧，这么 frustrated。对，所以最后最后一半，前面一半说这是他们很多人是没长大的孩子，住在父母的家里面。然后后面一半就开始说我们为什么要同情他们。所以所以感觉听下来并没有觉得有怎么样子。然后一开始那个爆爆料爆出来的时候，那个题目都非常有误导性。”
0: 对，就是，但是对于这样 ical, 这样一个 political 这样一个呃媒体，他肯定是要抢第一时间，以最对对呃他觉得这确实是最好的一个题目。这个这个时候，嗯，你可以理解。我觉得这是媒体有时候它是没法控制了，就这、是、要抢这个抓眼球嘛。嗯，那那但是呃，在这个 Alicia Mac h a d o 这件事情上，嗯。这个之后，我估计是对于夏宇团队，他也没有想到 Trump 的反应这么的强烈。嗯，因为这事情，呃，我觉得整个这个事情暴露了 Trump 的一个呃这个弱点吧，这个暴露的非常彻底，是吧？就是他这个 Trump 有的时候呢，在对他个人的这种性格上的攻击，他无法忍受，而且他无法就是这个一笑了之，他必须得。呃，反击基本上在过去的这整个这次大选的这个中已经多次显露出来了。就嗯，我估计希拉里这个在这一次辩论中，他们肯定是做了两手准备。一手准备就是说，我要证明 Trump 这个人的性情不适合当总统，他无法控制自己，就是就像他在呃这个党代会上说的是，你用一个 Twitter 就能把他给呃逗起来。他要证明这个，但是呢，他肯定也要两手准备，就是我要在呃，如果这个 Trump 在不被斗起来，我要证明他在政策上他其实他就很不了解，他没有当总统的资格。反正这里是两种，但是就是他们可能没有想到说，呃，这次这个这么成功，这次的这个这个 Trump 这个在最后的这件事情上，他这个一下子彻底的被斗起来了，因为这个对。下里来说，其实是非常好的一件事情，就是说，嗯，首先呢，这件事情其实抓住了，应该是抓住了这个 Trump 的两个弱点，对吧？他一个是他对对这个女性的不尊重，我觉得这个思维，呃 ，Trump 这个在这次整个这次总统竞选中，他呃表现出他的很多这个性别上的观念呢，是只是似乎还是70年代六七十年的那种感觉，对吧？他自己好像没有。意识到这一点，我不知道你们有没有这种感觉
3: 。对，因为之前我记得之前有一篇评论文呢，就是说，呃，川普和希拉里虽然是同一个年代的，同一个就年龄差不多嘛，但是他们感觉就是在不同的意义上停留在七十年代。希拉里是停留在那个左翼青年，虽然被包装起来了，但是但是内心里有愤怒的那种嬉皮士。然后川普就是左呃，当时。七十年代没有加入那个西皮士运动的，后来的那个亚皮，就是是，对，这样子两个人往两个不同的方向走，但是实际上在某些核心的观念上都还停留在那个那个他们的性格成
0: 型的年代，成年时代。只有两位这个男同志愿意发表意见是吧
2: ？我是觉得希拉里打呃创不尊重女人这个点非常的有优势，因为她本身就是一位女性，那在这个辩论场上呃自然。两个人是要互相攻击。那当 Trump 去攻击希拉里的时候，很容易就会加强他身上已经有的这个不尊重女性的标签，哈。尤其他在首场辩论当中的表现，很多人都觉得他，呃，太多的去打断希拉里了，呃，好像你根本就不给女人说话的机会，你就一直在抢话，一直在呃错错错这样去纠正对方，呃，没有一点基本的对对手的尊重，也是。对女人的一种不尊重。那在最后，希拉里抛出这个鱼饵，呃，这个 m c c o n n 的事件，呃 ，Trump 又上钩了。我觉得这，这这这个女人这个话题上，他的确是输的一败涂地
1: 。并且，我是一直觉得希拉里从很早就意识到，她作为。第一名就是她作为一个一位女性，然后在竞选总统，这个虽然可能有些人会说是她弱点，但其实是她很大的一个优点。我发现就是因为每次就是有辩论的时候，我都是会在 Twitter 上一直刷呀刷。然后呢，那天看第一次辩论的时候，我就记得啊、呃，就是 Trump 一直在打断希拉里的时候 ，Twitter 上各种各样的可能女性新闻工作者，或者是甚至女性用户都会说。对啊，就是你们想象一下，很多时候我，女士女性在生活中、在工作中，经常会被男性打断，然后当时还有一个 hashtag 就是 man interrupted， 就是 being interrupted by a man。然后我觉得很多时候就是川普对希拉里的各种攻击，很多人会觉得说这就是一个 old rich white guy 对一位女性的攻击，所以很多人可能会因为这个点。会更加的支持希拉里，然后我觉得，同时在和媒体相关的方面，他肯定是他的团队一定是有一直做准备的。比如说，我现在在看到一篇《纽约时报》采访 Alicia m a c a r t h u 的，呃，就是在辩论第二天就是发出来的一篇稿。然后呢，他还专门说，就是啊、呃、，Alicia 五月份的时候就被《纽约时报》采访了，然后是总共有一系列的关于他的采访。所以我觉得这些都是。可能可以说是希拉里团队早就准备好的吧
0: 。那这肯定是他，我印象中就是《纽约时报》那篇报道，五月份的报道出来以后，夏天就开始联络了。所以你可以看到，就是在这件事情上，嗯、呃，希拉里团队是这个做了一个伏击，而且呢，嗯，他们想到了很多后手。我觉得这个是明显的，在这次辩论中，呃 ，Trump 跟希拉里最大的区别就是，呃 ，Trump 最抓人的很多地方呢，都是他的属于这种有一点呃耍机制的一句话的那种回击，但是呢，缺少后手。呃，希拉里那边考虑的比较全。就刚才是这次了，上一次在党大会上这 t r m 的那个次呢，其实呢，嗯、呃，好像希拉里团队第一次接触这 t r m 夫妇，其实也是在去年，就是一几乎是一年前。就开始接触，然后呢，一点点的，就是让去挖掘他们的这个故事，比如先做一个广告，或者先怎么怎么样，就一点点弄出来。所以说，他们对手上的这个材料呢，其实是收集了相当呃呃时间，然后呢去研究。另外一个就是，嗯、呃，这个点点就是 Trump 对女性的这个态度这件事情，我觉得这个对 Trump 是一个弱点，是因为这是一个 Trump 自己不自知的一一点，就是他他真的没有意识到。自己在这上面有什么问题？他如果不自自知的话，就很难呃改过来。因为我们现在看到，就是呃关于这个总统辩论的这个准备工作，知道了，就是 Trump 他大概呃似乎没有听什么别人的建议。那如果是这样的话，他就很难办。因为我看关于这次辩论之前，我也看了很很多大家个人分析。其实刚才你说的这些 Trump 的一些问题呢，嗯，这些媒体都说过，比如说他们。嗯，就说很有可能会出现就是创去跟这个希拉里吼的这种情况，就是他的嗓门会高压过希拉里。那这个就就很多人有人就是说，那对于希拉里来说，他最关键一点就是在这种情况下他下他不能够试图去压过创，他就让创把他的声音盖住。这样的话呢，反而会对他有利。就是这种情况大家都考虑到了，而且很呃嗯看出来了，这是希拉里他。肯定在练习的中练习过这种情况，然后所以说他在这种情况下呢，他自己没有失位，然后呢就就陷入他的，因为后我看后来就有人去统计嘛，呃，跟2012年辩论的统计，那么这次统计的辩论中，当然看你是怎么去统计的，那有的标准就是不管是哪种标准了，都认为创打断的次数最多，打断下拉里次数最多，嗯。然后家里的打断次数略呃比较很少，然后主持人也打断过不少次吧。但是有人就跟2012年第一次总统辩论，这个奥巴马跟 Romney 的这个辩论就辩论就发现呢，呃，奥巴马和 Romney 之间相互打断次数应该不超过十次，嗯、呃，绝大部分情况下都是主持人，主持人打断两人可能和他们打断主持人可能不下几十次吧。就说明整个过程中最常见的打断是主持人试图去控制这个辩论，或者说反过来，他们跟主持人之间在关于辩论的话语权上的进一些交锋。所以这个可以看出来，这这两次辩论在这上面是很大的不同。嗯，所以我的个人感觉就是这件事情，呃，这个很显然就是 Trump 就是又交了一次学费，他就是没经验。嗯，然后呢，他这人又太自信，所以说就就很多东西就。落了套嗯，我不知道你们是在哪儿注意到的，反正我印象中，我注意到这事情发生是在第，呃，就是在开始时候有一次，夏雨第一次明显他为了一个套他说 Trump 是这个靠他爸爸的贷款，呃，一千四百万发的家，然后 Trump 毫不犹豫的就就咬了就就是顶回去了，说我爸爸只借了我很小的一笔钱。嗯，我还印象中，这个 Frank Long's 的 Focus Group 还说这个地方呃，这个 Trump 失分了，而且第一次失分失的比较惨。嗯，我估计是这样。我不知道，呃，你们当时听说有没有感觉？我当时听到的时候，我就觉得这个东西可能就是 Trump 可能要落套了，因为这这才是下的第一个饵，他就中了，这非常有意思。
2: 我觉得明显 ，Trump 是呃没有受过太多的这个辩论的训练哈，他都很直接的去回答对手的问题。呃，当然，在他的支持者看来，这、就是他的率真，这、就是他的直率、直接。嗯，但普通的观众或者是中间选民听来的话，他说的话，他说的呃为自己辩护的话，不一定对他会有利哈。呃，在现场。看的时候 ，life 的时候，我觉得希拉里好像有点落下风，在于他不会不会像呃 Trump 这样去马上为自己辩护。但整个辩论结束之后，我就想，他这个策略或许是对他呃对希拉里本身是挺有利的，因为他作为一个女性，嗯、呃，好像是他感觉被欺负的时候。会为他迎来更多的，带来更多的同情分哈，呃，像这一次辩论有一个经典的画面是 ，Trump 在说自己有这个 winning temperament， 有这个赢者的气质的时候，希拉里就是接过话来的时候，只是小小的甩一下肩膀，然后就笑了，然后所有观众都笑了，他也没有说太多呃直接攻击的话，但是这个的效果很好，让我想起来08年呃的党内初选希拉里对上奥巴马的时候。呃，主持人好像问了希拉里一个说她的 likability 的问题，就是她到底受不受大家喜爱，好像不太受大家的喜欢。当时呃，奥巴马有一点呃画蛇添足的说了一句说，我觉得 Hillary 你是 likable enough， 你已经足够招人喜欢了。然后希拉里当时就笑了一下，我说谢谢。嗯，他这个蜻蜓点水的回应。好像当时也呃为他带来了不少同情分，呃有不少反对的声音说奥巴马没有必要说那么一句话啊、呃。然后这一次希拉里没有那么直接的呃那么强势的回应，不像在他党内初选的时候跟呃 Sanders 针锋相对的样子，好像有为他迎来一些呃女性的同情票。我不知道大家是怎么看的。
1: 我觉得说到这个希拉里的 likability e 问题，这让我想到了前一段时间，大概三周前，他在 Humans of New York 上面，就是通过这样一个渠道来，就是讲。我记得当时是 Humans of New York 总共发了两张希拉里的照片，然后呢，呃，就是有一有一张照片，有一段话，他就是专门在讲说，他就是为什么大家会觉得他。特别的，平时特别的高冷，然后大家可能因为他觉得自己特别高冷，特别的 elite， 可能不是那么的喜欢他。然后我就觉得，可能他的团队一定是一手，这对于他来说是个很严重的问题。所以他就一直其实，在有在想方设法的去改善，但是他也知道，他只能够做这么多。就像奥巴马说的 ，She can only be likable enough
0: 。嗯。我印象中，零八年的时候，奥巴马这句话的确是在二十二十三场辩论是吧中这个失分最大的一句，这个啊、哦、算是奥巴马的一句失误吧。嗯，关于希拉里这个事情，我觉得希拉里他很他，他的确是他有一个他这个问题就是他跟选民沟通是个问题。嗯，而且呢，我觉得这这不用觉得了，你可以知道他在之前试图回避这个问题了。他后来他不得不面对这个问题，是因为八月底的时候 ，Trump 他的这个民调 ，Trump 变了 ，Trump 不犯开始念稿了，他 Trump 开说的错话少了，所以呢，大家开始觉得开始接受 Trump 就是共和党的一些选民的时候，这时候。Harry 他必须得做出改变，他必须得让这个民主党的选民开始觉得说，呃，我们必须得出来投票了，不能够呃再指望着这个共和党人不去投创，现在要指望着这个呃民主党的这个选民出来要去投 Harry， 尤其是年轻人，所以 Harry 他必须得自己做出改变，这改变就是把一个这个真我。露出来，而且呃 Harry 很多时候真是就是，就像在08年初选也是，他也是被压到绝境以后才会显得说把自己的真我表现出来。我他也他,他这可能是他个人的一种倾向，所以这个9月份的时候肯定有这样的一个考虑在那里头。嗯，还有一点就是很明显的就是，呃，这个 Harry 开始就是。开一些所谓的呃，不是那种传统意义上的记者招待会，就是 press， 但是呢，一，大家认为已经是了，就是呃，先从大概是从 Labor Day 开始吧，呃，劳工节，然后慢慢的开始越做越多，到现在可能做了十几次了，可能，嗯，呃、我能明显的感觉到就是在这件事情上，呃 ，Harry 这么做是呃为这个辩论在做准备，一方面他是要。把自己就是来介绍自己，要直面这个记者。另外一件事情就是我，嗯，我认为这里显然有一个考量，就是说，呃，我需要把这个辩论放到第一位了。辩论上会有很多很很这个狠的问题扔给我，那这样的话呢，我必须得再通，我就可以通过一些记者招待会这件事情来做。这这时候可以这个可以完成两件事情，一个是呢，我可以再通过这个。来回答一些可能你事先没有做好准备的问题，来等相当于一个实战式的过程。另外一个就是有很多很棘手的问题，如果你事先就说过去了，就讲了，那这个东西在辩论中的时候就不会是那么一个炸弹了、呃，嗯，你可以把这个跟 Trump 做比较，就是 Trump 在大概从八月份开始以后转型后，他就不再做任何的记者，呃，就是招待会了。以前的时候不是 Trump 他们团队特别喜欢说，就是希亚里有两百多天没有开记者招待会啊什么的。大约是到了这个八月份后， Trump 就不做了。但是这个点对 Trump 其实是有问题的，因为他一旦不做了呢。就跟 Harry 一样，就是你一旦不做了，你再做起来是很难的，因为你第一次记者招待会的时候，会有很多非常非常痛苦的问题问问到你头上。而 Trump 他越不做呢，这些问题积攒的越多，嗯，结果呢，在辩论上这些问题必然会被问出来，因为就像说的，就是比如说这个关于这 birth、er、的奥巴马出生证这个问题，他做了一次这个等于演讲以后，这事儿就算完了。然后，但是他如果一旦要开招待会，记者会追着这个问，他如果不选择回答这个问题呢，他肯定会在辩论上扔出来，因为他没有解把这个问题给两断了，所以就在这件事情，呃 ，Trump 肯定我觉得他在策略上是有失误的，就是他没有把这件事情通过这些记者招待会先是演练一下，或者把这件事情给交代一下，这最后呢，呃，攒到这个辩论上的时候，呃，我觉得辩论上在前半段如果没有最后这件事情，最失分的就是关于奥巴马的这个出生证明这件事情上。他最后他还是只能不呃，就是不承认。他就选选择这条路以后，就弄得非常非常的难看。嗯，
3: 对，但是其实他也是在那个呃当场应对的不太好吧？我觉得他实际上就是他不是一个愿意把话题轻轻带过的人，他非要扯上一通有的没的。然后之前辩论之前已经试过水，放出那个团队放出风那个那个说法，说什么是希拉里的团队先。呃，先弄起这个 b u r t h r i s t r a t i o n 的之类的，然后当时在媒体上吵过一轮以后，就是其实他应该可以感到这条路是走不通的，因为实际上呃所有的记录都显示了说，希拉里那边只是有一个志愿者说呃提提到这个，然后后来这个志愿者又没有接着做下去等等，然后共和党那边好多年以前就在说奥巴马是穆斯林是是在国外生的，然后算不把这个东西捡起来，所以这条路走不下去的话，他应该。至少在团队排练、演练这个这个辩论的时候，应该想一个办法，说我能把这个，如果提到这个话题以后，把它轻轻的带过去。就像就像希希拉里被问到邮件门的时候，他就说啊，我已经承认过我那个做错了，然后怎么样，就就一句话就带过去就好了。但是川普他的性格，他又不是那种说我能够把一句一句话把某个问题带过去，他非要非要在某个自己觉得很弱势的问题再搬过来，想要让自己赢过来的那种感觉。
2: 但是我在当场看的时候，有一个疑问，就是 Trump 就是回应是说，呃，这个 buffer 问题是希拉里阵营先吵起来的，但希拉里居然没有马上反击他。当时我就觉得，诶、哎，好像每次希拉里攻击 Trump， Trump 就马上要大嘴的去回应，但是希拉里这边，反正。反倒没有什么反击的迹象，很容易让一些不熟悉这个议题的观众看了就觉得，哦，好像希拉里是落了下风，他是没办法去回应这个
1: 攻击
3: 。呃，我觉得，我觉得因为这个问题，它可能是，嗯，对于，呃，对于黑人选民特别有意义。然后，呃，只要只要川普还在抵赖这个问题的话，那个就能够帮助希拉里去发动这个自己的基本盘。就是就是，就是、我感觉不同的问题，它针对的对象应该是不一样的。啊
0: 、呃，这个问题上面我，我我印象中这个问题可能呃，夏雨会有一点顾虑，是因为当时的主持人罕见的做了一次这个 fact check。我觉得他当时 Trump 说解释了一通后，主持人就。跑出来说，可是你在一二年、一三年、一四年，乃至一五年，你都还在说，呃，奥巴马的这个不是怎么？我主持人一旦说了这个话以后，后面的 Trump 的再再解释，其实已经有一点呃，这个歪了，因为 Trump 跑回去再讲这个。嗯、那如果下里再说的话，呃，这里可能会有一个呃，大家联手打击，就是、不可避免的。这我。这里头，呃，至于 Harry 他是怎么去准备的，我不太清楚。但是至少我现在看的情况就是，呃，很多东西 Harry 那边是准备过的。就比如说刚才呃赵英你说的，就是呃这个 Harry 那边他抖了抖身子，笑了笑，说 temperament， 然后这个这个动作肯定是设计过的。嗯，因为他故意要做出一个很强的对比，他先做这么样一个非常女性化的动作，然后接着说，我们来讲一讲。北约组呃，北约吧，开始讲一个非常非常呃，这个怎么说呢？非常严肃的这么一个军事话题。嗯，要形成这样一个反差，这些细节，我觉得这个夏雨那边肯定是考虑过。现在知道，就是他里头的很多下，雨那个、很多回答都是事先安排过的，只不过就是 Trump 那边呃的问题，就是 Trump 的回应或者说创挑起来的方式。太老套，就比如说 Trump 说这个夏你这个这么多天，呃，都窝着不出来，我到处做这个演讲。这个夏里说，我这是在准备辩论。这个呢，据说就是已经有线内线的，这个就是他们内部讨论过这个事情，就是认为 Trump 会会说这个事情，这些都是准备过。嗯，刚才另外我想补充一点，就是在说这个 Trump 他本人的这个，就是这个。就是道歉，就是他这个问题，他为什么不能够比较简单的回答？其实你刚才说了，就像希拉里邮件门做一个例子，其实整个这个呃，希拉里在这个辩论中，嗯，我不管外人怎么看，他们团队认为希拉里他两件事情上其实做的不好，就是做的不够完美。一件事情就是邮件门这个事情，他们认为这个呃，希拉里在邮件门的回应上做的不好，因为呃，团队的观点是希拉里是只道歉不解释，这件事情是你越解释越输。嗯但是希拉里无法忍忍住，他还是他在道歉完了后，还是要解释一下我为什么要用私人邮件。虽然他只是讲了那样一句，但是团队人就非常非常的沮丧，嗯，可想而知，像呃像这样这仔细去排练的人还会是这样的。那换到创部来说，的确会有这样一个问题。所以呢，嗯，这个。我估计也是 ，Trump 他为什么不愿意去在很多问题上事先就跟就是说，我们干脆开个记者招待会，把这件事情先了断了，省得扔到辩论上去。他肯定害怕的是，好，你们问完这个，您肯定还会接着问其他的，然后这就没完没了了。他也是会担心这种事情就控制不下下去。但是有的时候你还必须得这样做，要不然这个事情最后滚雪球滚大了的话，嗯，就有可能做的。就变得像在最后在辩论，最后变成了你在八千多万观众面前来了这么一个，呃，这个确实是非常非常的，呃，从呃肯定是应该是比较尴尬了，不止这一次了，这个了，还有其他的一些地方，其实是别人让别人觉得他有点在强辩，因为有些事情实际是真的，就是这个大家都知道，就是你非得，当然不能说大家都知道了，嗯，很多创 r 的支持者不是这样认为的了，嗯。呃，但是的确是最后就是就是把这个事情记到辩论上，实际上是一个很不智的选择吧。嗯，有些对自己不利事情就应该在私下里头把它给消了就完了
2: 。Trump 在辩论中的表现让我觉得有点黔驴技穷，就是他没有什么太新的观点，他对希拉里的攻击都是他之前说过的，而且他也没有攻击的特别狠哈、啊。呃，像电油门事件，他好像也几句话就带过了，感觉他没有抓住这个机会去呃深入的攻击。Um, 对啊，对好像唯一的亮点就是他一直讲话，但是那对他来说也不是什么正面的影响。我唯一觉得呃有点呃可能是他的亮点呢，就是他贯彻他一贯的优点哈，带双引号的优点，就是他说话非常的直接，非常的简单，呃短句子，不像希拉里是还挺长篇大论的，难以理解的长句子。你在如果在酒吧看的话，就会发现啊。呃 Trump 在讲话的时候，呃，普通的民众都非常的呃 focus， 但是在希拉里讲话的时候，大家都在低头刷手机，嗯，就确实希拉里演讲呃辩论有这么一个弱势啊、呃，但 Trump 就可以一直抓住大家的注意力，所以说不定有一些教育程度没有那么高，或者是就 average level 的普通的美国民众，还挺把他的话听进去的
3: 。是这样的，其实我我有不少朋友，呃。那个就说看看辩论的头三十分钟，觉得啊，川普要赢了，因为他们感觉是头三十分钟川普的气势很盛，包括连川普的插画，抢画插话什么的。那个当然，我觉得这背后也有像刚才伊娜说的，就是这种 gender dynamics 在里头，男的抢画女的，然后大家就习惯了，觉得很正常。但是但是就很多朋友就说，至少你看头三十分钟就觉得啊，川普要赢了，然后希拉里要输了，就这种感觉。一直到后面过三十分钟以后。川普的气势下来了，就不停的在喝水。然后，呃，抢话的话，那个，呃，希拉里也不管他，就是川普在旁边试图打断希拉，里。希拉里一直没有被他打断，就两个人就反正说说说,说。然后那个川普插了几句话，插不下去，希拉里一个长句接着把他说完了，又说下一个长句。慢慢慢慢到后面好像气势有扭转过来。但是如果你只看头三十分钟的话，可能观感会不一样。嗯。
0: 对，这个也是当时很多人说啊，说不定大部分很多观众只看了前三十分钟的，呃，就因为开头的这个题目对 Trump 是有利的，呃、嗯，毕竟是关于这个、呃、贸易和工作的，对吧？就主要是 Trump 他在就是反对这个自由贸易吧，就是攻击，说白了，只要他攻击这个呃现行的制度的问题的时候，大家就很兴奋。嗯，他不需要举出具，因为这个不需要他举出具体的说解决办法，他就是说现行的问题有很多问题。呃，这个时候呢，嗯，很，我印象中很多这个这个呃 ，Frank Longs 那个 Focus Group 就是说大家就觉得嗯，确实对，就是有这种感觉，这是他的优势。他的他只要是谈到这个 Establishment 的这种建制派的时候，就是他的这个优势点。那在。第一个问题对他来说，实际上就是一个给他涨分的机会，这是他最好的这个话题。他也他也谈的比较熟嘛，所以说这个确实是，呃，如果开始表现好也是挺正常的。嗯，就是就是缺点就是还是一个他的话题都是他讲的，讲了很多次的话题，所以说呢，呃，在 Hero 那边他比较容易找到这个回击的方法，我估计都是因为已经演练过很多次。嗯，那这个关于对希拉里的还有另外一个，他团队觉得做的不太好的地方，就是关于 T P P 的表态那部分。我觉得他这个可能也是很多人事后做 f a s t check 的认为，这可能是希拉里唯一一个可以认为是，并不是特别准的一个表态，关于这个呃，他支持不支持 T P P 这件事情
3: 。不过那那个问题上有点尴尬，因为就是。呃，毕竟奥巴马还在支持嘛，那个，所以所以希拉里最后回答的，我觉得还算还算，因为呃还算得体吧。就是川普不是在逼问他说，啊、呃，希拉里说，呃，这个 GDP 没谈判好，不是我的错，对吧？然后啊呃那个川普就说，那你觉得是谁的错？觉得是谁的错？然后那个希拉里就说，呃，我觉得在这个问题上。就是我们理性的人是可以有不同意见的，比如说我，呃，他他没有明说奥巴马吧，他说他说那个我和支持 TPP 的人，就是我们在具体的细节上，政治细节上有不同，但是我们都有好的理由，然后可以进一步讨论之类之类，然后这个问题就结束吧，就转到下一个问题去。就我觉得差不多，也就只能这样回答
0: 了。嗯，因为现在看起来这个 TPP 真的是比较难过了。呃，按理说，我不知道你们对 T P P 的了解怎么样。这 T P P 好像其实美国这跟这些国家的这些国家主要的之间的这些关税其实已经很低了。T P P 本身不是一个，呃，就是说以降关税为呃最主要目的的一个谈判了。其实它应该还是一个。更多的涉及到一些呃，其他的就是知识产权啊，还有一些这种服务业啊，这些非传统的这个贸易方面的这样的一个<对>呃，对，等于是更有前前瞻性的这样一个产判。知
3: 识知识产权，然后要价，嗯、然后还有像什么呃，劳工呃，就是劳工的那个福利标准，然后还有一些关于就是在进行诉讼的时候能不能进行，比如说跨国的。呃，跨国诉讼啊，一个一个跨国公司在另一个国家起诉什么某个国家的，就是第三个国家的政府啊之类的，就类似于这样一些一些框架性的，就整个整个法规法规方面的一些一些一些东西
0: 。对，因为我看他们，呃，自打二零零八年经济危机以来，美国的这个呃出口其实主要现在就大部分转向这个服务了，而不是出口的这个呃传统的产品了。所以其实这个 t g p 也是试图在给他们美国这个这个服务业的制造一个更好的一个国际规则这个框架这样一个事情。哎，我嗯，还就是我我我我真里想说一下，就是我觉得这个呃，其实就是在反对这个。个呃 g p p 或者说反对自由贸易这件事情上呢，虽然说呃，夏雨现在也反对了，但是其实这两边的呃态度其实是很，就是说解法是很不一样。的，很多时候就是呃，其实大家其实都得承认，就是发生了什么问题，就是呃，比如在一些这个自由贸易呢，带来了一些就是国内的就是收入的不平等，这是肯定的。那以前的时候，可能大家没有想到冲击会这么大，因为很多研究发现，就是，呃，按照传统的自由这个市场，就是你受到这个这种冲击，丢了工作以后，你就找一个工作去吧。但是最后发现呢，说大家其实还是只喜欢在离家十个英里以内的地方找工作。嗯，以前的时候，绝大部分人就找到工作了，但是现在找不到了，或者找到比较差的工作了，所以就不做了。所以这个冲击是挺大的。但是，呃 ，Trump 和 Harry 其实他是提出了两个完全不同的思路了。那 Trump 那边的思路就只接近于古老的重商主义，就是说，那我们就不做这个了，我们就把这个呃这些制造业什么都这这都。给拉回到国内来吧，那我们就等于就是封闭了，就变成了一个我们嗯。呃，有点像是，就是说，我们不把这些产业给弄出去，所有东西都自产自销，这样一个，呃，恢复到这样一个，呃，在自由贸易之前，或者说更早之前的那样，这是这是这个思路可能是一个，这应该是非常古老的一种思维方式。而嗯 h a r r y 的一种思维方式就是说啊，自由贸易会造成这些问题，那我让我们，但是呢，贸易本身是好的，所以那让我们试图解决这个带来的问题，就比如说再就业的问题，我们提高这个再就业的机会，为这些人做一些再就业的、呃。服务啊，这件事情，但这件事情其实以前的时候也开始也做过，但是就是做的不成功吧。所以说双方各有各的想法，嗯，那呃有可能做的不成功，是我们没有意识到这个问题有这么难，大家再就业有这么复杂，呃，所以这就是说在这件事情上，嗯，是虽然说我们他们两个人都说啊，我现在不支持 GPP 了，但实际上在这个问题上的这个解决解决方法是完全两种思路吧，嗯。这个是一个挺有意思的，因为 Trump 这个出现，他的确，我发现他为什么让大家这么棘手，是因为他提出的很多思这个呃思路的确是非常非常的不传，就是呃不能说不传统，等是非常非常不主流，所以让大家觉得非常非常的无法接受。因为呃不主流的结果就是他这东西没有什么具体的特别那个的框架在那里头，所以也没人知道、呃做出来会是什么样？很甚至很多人认为做出来会是非常糟糕的。嗯
2: ，他的想法不仅不主流，可能还不现实，就是有可能倒退到这个重商主义的时期嘛。呃，如果像他所说的，给中国的商品上百分之四十五的税，我看到今天有一个报道说，呃，那。中国产的在美国销售的产品，呃，价格平均会上涨至少百分之十。那投他票的民众还会觉得那是他们呃想要的生活吗？就你的生活成本也会跟着去提高，然后这些呃制造业的工作好像一时半会也不会回到美国来。就他这条路可能是走不通的，但希拉里方面也很难去。做这个叙述，他要怎么说？呃，全球化，呃，自由贸易是真的会制造一些呃输家的。他怎么能看看着一些选民说啊，不好意思，你你这一生就就这样了，就得吞下这个自由贸易的苦果了？作为一个政治家来说，其实这个话也不可能说出口
0: 。对。就搞经济的人可以说出来，这世界这个东西最后总会平衡的，对吧？我不是不管你们怎么平衡出来的，反正这个到最后大家这个这东西会平衡的。嗯，当然是搞政治的不行啊，这个东西，呃，你不管你是震荡，你也可能你是震荡的到达平衡的，但是也可能你震荡的就出去了，我就我这个不过这个职位就保不住了。嗯，所以这确这里确实是一个挺有意思的地方。嗯，好，这个。另外一个就是，我觉得这个整个这个嗯，整个这个题这辩论里头有一个比较有意思的，就是还有嗯，我印象特别深刻就是关于在这个 stop and f r e a k s 这件事情，嗯 ，Trump 好像反复的提了很多次，然后特别有意思就是他非得强调纽约的这个呃谋杀的这个比例在结束后就在上升，我怀疑。因为这个东西，事实上面它是其实是在一直下降，嗯，所以我我觉得特别有意思，就觉得诶、哎、这 Trump 他没有看过这个具体的是数据吗？为什么在这件事情上一口咬定？反正当时我看到这数据
3: ，那个我觉得是这样的，就是说因为右翼的阴谋论网站什么的，他们都在说什么白思豪上台以后纽约就不行了，崩溃了之类之类的，然后。我觉得川普日常的这种数据来源，肯定也就是这一些人和这些网站，就是他们已经形成了一个一个圈子，你知道吗？就就好像你说，为什么那些川普的粉丝在辩论结束以后，就纷纷在转发说什么啊，希拉里又作弊啦，什么呃抹一下脸，然后主持人就给他塞一个问题，然后或者是背后又藏着一个什么呃跟场外的对话的什么什么机器之类的，然后。就是你知道这种很非常低级的阴谋论，他们就甘之如饴。然后这个像 Trump， Trump 他会坚持认为说纽约这两年的谋杀率在上升什么的。我觉得就是因为他的数据来源、信息来源就是这一个圈子的人，他他喂饱了他的选呃粉丝，他的粉丝反过来又喂饱了他。然后所以你如果拿实际的数据给他看，他也不会相信，他会说这个是左翼媒体在作假或者是之类的。
0: 嗯，哎对,对。这个可能一直到到了比较细节的问题，确实会有这样一种情况。嗯，我觉得这也是这次大选让人比较悲伤的一个，就是本来呢，可能 FBI 还是美国算是比较的，大家民众比较信赖的一个呃这个部门，但是现在呢，就因为这个这这这次大选也被搅和进去以后，现在 FBI 也也,也很难做事了。嗯。所以现在美国可能真的没有什么特别能够让大家觉得能够值得信赖的部门了吧？这个大家对政府这个情绪越来越糟
1: 。我当时对 stop and frisk， 就是川普提到这一点的时候，就是印象最深的就是啊，就我们都知道川普在之前也说了很多啊，就是撒了很多谎，说了很多不对的话，就是不是事实的话，但是。啊， uh, 我觉得讲到 stop and frisk 这一段的时候，就是主持人明确的跟他说，这是 stop and frisk 是 unconstitutional 是违宪的。然后呢，他就直接很直白的回了应，就说不，你是错的。然后我觉得就是在这个时候，在这一个时候，就是辩论辩论已经快要结束了。然后当时我觉得在我们学校在场也是大家反应最激烈的就是。他说了所有在辩论中他说了所有的谎，可能大家对这个是反应最激烈的，就是如此直白的告诉主持人他是错的，而当其实错的是他自己。啊对啊
0: 、主持人的确是很嗯直白的说了这句话，也是也我也觉得很吃惊了、啊。嗯，对啊，因为这这个也是一个算是一个 fact check， 对吧
3: ？他是他说的是违反纽约的州宪法了，嗯、是不是？因为因为确实 stop and f r e a k s 是被纽约的州。州里面的法院给推翻了。对，我
1: 在看 NPR 的 Fact Check， 他说是一个 Federal District Judge，OK， <Okay. S 3> 把它说成就是判定是违宪的
3: 。OK， 那就是违反联邦宪法。是的
0: ，可以这样理解、嗯。但这件这个事情呢，然后这个判决被取消呢，是因为呃，这个法官嗯。当时呢，呃，他接下来这个案子是因为呢，他在呃03年的时候做过一个相似的案子的判决，这个那个案子里，他就认为那个案子其实他接那案子的时候，那案子是1999年的案子，那个案子的时候还没有 stop and frisk 这个出来，但是他接过这个案子，然后认为这个呃警察做的不对，就是当时是一个波罗波德利个人嘛，这个在家门口，他在警察抓住他，让他，他他他掏证件的时候，警察以为他在掏枪，然后就把他给打死了。就这事儿，然后呢，所以后来出了这个，呃，然后呢 ，StopFrisk 出了以后，又被同一个组织告上法庭以后呢，这个法官就说，那这事儿，这个案子还是我来接。嗯，所以呢，后来人就说，你这个这个不在他的区，不应该由他来接啊什么的。后来就把这个取消了。所以说，呃，这个我记得 Trump 当时也提到了，就是说这个法他们找了一个支持就是反对 StopFrisk 的法官，这个是不错的。嗯。这个我觉得很像 Trump 说的，其他很多事情就是说，你不能说他说的完全是错的，他总是有一点道理。所以说呢，呃，很多事情呢，呃，要这样的要解释起来就变得很麻烦。因为这个事情，然后呢，因为这个技术性原因，所以判决被取消了以后呢，然后这个呃，每个这个纽约是准备上诉到第二，但是这个然后呢，到第二年的时候，纽约是放弃上诉了，嗯。然后呢，等到这个 Di Blasio 这个白色号上来以后呢，他就干脆就把这个事情呢，呃，就等于就是他，他就等于把这个理论上的取消了，但实际上只是，也有人说，其实只是把他们大规模的削减，削减到了就是一般人可能没不太注意了，削减到只是集中在很少的一些人身上。嗯，这样一个情况，所以也有人说 s t u b b o r n f r e a k s 其实，在纽约还没有结束，这样，所以这事情，你要是这样到这样细节的话，呃，我估计普通人真的就可能就会听晕了。
2: 辩论中让我最哭笑不得的一段是，呃 ，Trump 自己说，呃，不交税是让他显得很聪明，就只是短短的一句，但是当时就觉得，哇，他怎么可以？呃，愚蠢到把这句话说出来，他到底有没有呃想象过听到的人会是一个什么样的感觉？就是他那种自恋型的人格，真的是完全没办法自控。那当时我还觉得，呃。之后媒体的报道好像没有特别去注重这一点，但今天在我们录制之前，马上就爆出了这个他1995年 tax return 的事情，在纽约时报上，估计这个这件事情会喧嚣好几天吧
0: 。是的
1: ，我在 Twitter 上已经看到大家开始把呃，川普可能几年前的讲过的关于呃报税的种种的比较。愚蠢的言论，比较愚蠢的推都已经全部都重新翻出来一遍了
0: 。嗯，所以这个事情非常有意思。我觉得，呃，最大的问题就是还是一个，就是 Trump 对这个事情的严重性不自不自知。呃，因为我当时印象特别深刻，就是有一个人就说啊，关于这个阿利舍尔·马卡洛的是干嘛会要吵的这么多呢？其实 Trump 主要说一句就是啊，那个时候我女儿还很小，我没有意识到这句话有那么严重的伤害，就完了。他说就就就,就可以，就是说你其实就可以这么过去了，但是他就不干，就是就类似这样的。然后呢，嗯，结果呢，现在就是你可以看到媒体把这件事情一点一点的把他过去的这些呃。干过的相关的、说过的相关的话、的相关的有关的这些事情，一点点都给你挖出来，挖的越挖越多，越挖越多。其实有很多东西，估计都是下雨的团队在过去几个月里慢慢收集好了的，然后一点点挤给这些媒体，然后再加上媒体他们自己也能挖，就会是这样的情况。就像然后呢，你一下呢，这件事情本来是一件小事，一下就占据了一整周的整个媒体的几乎所有的头条。然后中间发生了这些，呃，其实有很多其他的，完全是你。是需你可以用来攻击对手的事情，就完全被忽略了。然后就像你说，现在这个税这事情如果一出来，很可能又会占掉一周的空间。然后接下来就是第二次辩论了
3: 。哎，刚刚突发的一个事情啊，川普在川普在一个是不是今天吧？川普在一个 campaign 上面、rally 上面模仿那个希拉里上上回九幺九幺幺纪念的时候那个晕倒晕倒的样子。就像他上次模仿那个残疾人记者记者那样在在在台上就是那种承认呃这个这个假装倒在台上之类之类。的
2: 。这个挺让我惊讶的，因为在家里晕倒之后，川不是还挺自控的，就在 Twitter 上或公开演讲的时候，啊、呃，他有攻击希拉里的健康情况，但是他不是也祝他早日康复吗？嗯呃那个不知道是不是他团队给他的建议哈，嗯、当时我觉得这样还挺得体的。但是模仿希拉里这个，就也是再次显显显显示了 Trump 的呃 low， 我不知道该怎
1: 么去形容，但就是很计算不周吧。
3: 嗯、感觉电动以后他爆炸
0: 了。Uh, <
1: 我 S 1> <笑>是的，我觉得可能他就是真的就没有忍住，因为我也是刚好在看 Twitter 的时候看到，呃，大家没有那么多人去关注这个，因为大家都在。讨论呃纽约时报》新出的关于他的税收的问题，但是也确实有有一些记者是在，好像是在滨州吧，就是在现场，然后就说他开始非模仿当时希拉里非常僵硬的要晕倒了的姿态
0: 。我认为肯定 Trump 是确实在这之前还是努力的试图改变自己的，因为在九幺那件事情上，我印象挺深刻的，就是有一个记者去采访这个 Trump。就是说，听说西雅里倒了，你有什么想说的 ？Trump 说我对这事儿不了解。但是呢，这事后呢，这个有另外有一个人说 ，Trump 这这事儿知道，他在现场的时候他已经跟我说过了，说西雅里倒了，所以他并不不了解。他他第一时间就已经知道了，但是记者在问他的时候，他居然很克制，说这事儿我不知道，不知情，说明他在那段他如果想自控的话是可以的，但。能自控多久？现在看起来是这个，在这件事情上，就是看来是是一个问号吧。这其实也是，嗯，共和党其实我觉得至今不敢，很多人不信任 Trump 的一个问题，就是他们不知道 Trump 自己到底能够，呃，就是多值得信赖。从这个角度，那有这个其实就是被这次辩论，这也是。这个原来我跟赵鑫说，过，我就觉得说，这辩论这事情跟竞选一样，就是它核心问题就是，呃，谁来定义对，谁能定义对手？定义对手就是把对手，呃，这个按照自己所想要描述的那个框架把它给框起来。那也现在里面最理想的方式就是把 Trump 控给定义成一个呃缺乏自控，呃不知没有大局观，然后呢，这个很容易就被挑逗起来这样一个人。那通过整个整场辩论这个的过程下来，呃，可以看到 ，Harry 其实是一步一步、一步一步做到这点，直到最后用这么一个呃， Alicia m 艾 r 莎·马卡做这件事情，把 Trump 给彻底的弄失控了。等于就是，虽然其实是到第二天早上，但是就是说，这是一个就这点上就是说，呃 ，Harry 那边的团队确实是非常成功，在这个对呃 Trump 的计算上。但是 Trump 那边的问题应该还是我。觉得他是真实，就是没准备，而且他那边缺少这种能够对这个对手的反应做第二步预判的人。因为我看这个，我看那些文章里，基本上有就,就认为，他认为在 Trump 团队里，真正能够有能力啊做到对媒体或者对手的反应做到的，做出第二轮反应，但是第三轮反应预判的人，可能只有这个 Chris Christie 了，因为他跟媒体玩的比较多。但是他得到了多大信任，那就不知道了。能够参与到这儿，另外 ，Trump 试图能够让他积极做，因为 Crispy 好像主要是在做 transition 那部分，对吧？而他自己现在在大桥门的官司上也弄得比较焦头烂额。嗯，对啊，所以这样的话，确的确确,确实呃比较麻烦。但是你要是遇到 Harry 这样一个比较这个老练的对手的话，你。至少要想到第二步，就是你这次攻击对方反过来了，把你给憋掐回去了，你接接着应该怎么样掐再打回去这件事情，你至少应该想两步。但是现在看起来就是他没有想过这些事情，所以呢，嗯、这个这这就就,就完全吃亏了，这是有这样一个问题的。而且好像他好像没有接受这教训吧，他似乎现在看起来他的，呃，这个口吻上似乎好像还是一个，就是我只是攻击的还不够狠，我我没有什么可以。需要再去训练。我觉得
3: 他他已经太深的陷入了他自己的思维定式里面。比如说，当然他的思维定式，因为我觉得竞选中有一个问题，其实不仅是 Trump 了，就以前的那些落败的候选人，像 McGovern 啊，或者是 d o r k、ok、a k i s 啊那些人，就说他们去参加 rally 去参加竞选活动的时候，底下也是万众欢腾的，他们支持者都对他们特别特别热情，特别狂热。所以他会觉得说啊，我我的这样的说法，我的做法得到了很多人的拥拥护、拥戴。然后 ，Trump 对 Trump 也是一样的，比如说他的，他在这个自己这个税这个问题上，他说 ，That makes me smart。他其实我觉得他就是真心的这样想，然后他真心的觉得说，你看，我就是能够靠这个税法里面的漏洞，我能够逃这么多税。然后我就懂这个税法的漏洞在哪里，所以我上台以后你们都不懂，所以上台以后也只有我有能力能能把这个漏洞给填起来。就是说他这套说法是他的粉丝们特别相信的，然后他自己也估计也就一开始可能就随口说说，后来就半信半疑，到最后被粉丝们鼓噪鼓噪的，他就自己也就真信了。所以现在就两边就形成了一一种这样一种回音壁嘛，就是说他他说的东西，他会觉得说啊媒体。媒体的反应全部都是媒体在抹黑他，因为我的支持者还都这么热情啊，他们也没有被我吓跑啊，所以所以他也不会不会为了说不会就别人跟他说你要对媒体的反应做出预判啊，然后要怎么样啊，他可能收敛一两天，完了以后就不信了，因为你在在推特上回复他的转发他的啊，他的支持者一堆就说创你说的多好啊，说的多好啊，然后去集会的时候底下大家就在喊说哇。You did、uh, y o u did a great job last night， 什么之类的，然后所以所以他可能也就不愿意再去迎合媒体。嗯
0: ，对 ，Trump 的支持者中，他这个底就是看起来现在就是有那么有大量的人，就是说不管他说什么，其实现在已经不重要了，对吧？嗯、所以呢，这个。可能他在这件事上真的是大局观上还是欠一点，就是他已经其实很成功的在八从八月份自己挖的坑里爬了出来了，然后把这共和党又整合了。那现在的这个辩论理论上就是一个去吸引，呃，那些对他还有些怀疑的中间选民的这部分了。但是他，但是他的形象呢，完全还是去投这个已经被他完全彻底征服了的这些呃，这个等于是基本盘的这些人。嗯，这个是。可以说这个有意无意，反正是一个呃失策，因为我看呃 Fox News 的民调就显示是，在这个之前，在辩论之前，呃 Hillary 有百分之大概有百分之三十七的人呃认为 Hillary 是呃这个说的是真话，那 Trump 可能有超过百分之四十的人认为 Trump 说的是真话，还是三十九，反正是比 Hillary 要高的。然后到这次辩论完了以后呢 ，Trump 已经只有百分之三十一的人认为 Trump。呃，是说真话的了。剩下就意思就是说，这个 Trump 现在，我觉得他在这里头说这句话，我估计主要是不是这个关于奥巴马出生的这个，因为这个事情可能几乎所有人都知道，他在那强调半天，所以到这个很有可能就会造成了大家就会觉得，在这边会觉得说，呃， Trump 是一个比 Hillary 还严重的一个爱说谎的人。这这是他其实并这这个是一个非常非常糟糕的一个这个选择。就是你不没有去扩大努力扩大自己的自己的基本盘，这是一个问题。但是呢，以 Trump 自己的自信，我他的特点，我觉得就是这件事情，我如果不做出来，看他把彻底的把他搞搞砸了，我是不知道这个东西是真的没用的。他一定要把这个东西试验试验。才才够，所以他到底到底什么时候他才能够知道说啊这些事情我都试验完了啊、哦？原来辩论还真得是要好好准备的。他什么时候能够明白这件事情？这个是非常有意思的。现在看起来很有可能第二次辩论也不行。我
2: ,我的估计是以创这么自恋的人，他也许真的还没有意识到他呃输掉了第一次辩论，但是他的阵营应该是有一点风崩风崩离析了。我观察，呃，他好几个重要的 Siri 给他的代言人，在辩论之后的表态，我觉得他们。我都有点同情他们了，就也不知道该说些什么话来，呃，为川普为为 Trump 来辩护了。像朱利安尼他就拼命说啊，这个主持人是不公正的，我建议 Trump 不要参加第二次的辩论，就根本没办法就从希拉里跟 Trump 两个人的表现上面来评判了，就只能说哦、啊，这个整个东西是不公正的。然后前议长呃金立奇他说的就是。还是那个老点，就是说啊、哦，我们这个是 outsider， 呃、uh, ， versus establishment， 就 Trump 就是这么直接啊，心里就都是彩排好的，就只能有这个点来呃为他来辩护了。然后今天也看到消息，前几天也看到消息说，呃，第二场辩论 ，Trump 的阵营考虑把 Chris Christie。呃，赋予这个重任，就是帮 Trump 来准备这个辩论。当然 ，Chris Christie 现在自己是否定。如果他是承认了这件事，就呃，某种程度上间接的承认 Trump 在第一次辩论当中的表现是非常差，所以要临危的去换将，帮他去好好准备这个辩论
0: 。嗯，这这可能现在大家没人意识到，过几天，今天我们录音是十月一号，嗯，再过三天就是副总统辩论了，是吧？对、
3: 嗯。
0: 嗯，估计大家可能都觉得那个辩论会非常平静的结束，是不是？
3: <笑>会有多少人看呢？
0: <笑>对啊，
2: 都评论说这是四十年来最不被期待的总统辩论。两会都是五十多岁的白人男性，啊、呃，都是很有经验的政客，呃。但是又没有到这个国家层次上的知名度哈，都只是 governor、呃、呃 senator 在自己州里面有点名气这样的程度，呃，性格上又都是挺温吞的，呃，估计会谈论很多的政策层面吧，不像是希拉里跟呃 Trump 经常就是在个性上，呃，在气质上拿来比较。嗯
0: ，对啊。我就看到有一个人说个笑话，估计他们俩上来就是 Tim Kane 说，呃， Pence 我知道你是个好人。Pence 说 ，Tim 我知道你是个好人。然后被主持人说，啊，辩论结束了，大家再见
3: 。<笑>我觉得他们可能还是会讨论一些很传统意义上的那种，呃，保守派和自由派的议题吧，因为 Kane 是比较中间派的嘛，然后 Pence 是比较极端一点的保守派。然后我觉得主持人可能就会去问一些关于堕胎啊，关于什么这些。呃，如厕啊，如厕法案这些问题。然后，因为 Ken 他自己在堕胎的那个事情上，他立场也变过，然后也是属于，就是说属于比较挣扎主然后，所以，所以可能 Pence 就会攻击一下这方面，类似这种，就是可能就是会觉得你并没有生活在二零一六年，然后仍然生活在那个什么呃二零二零一二年的什么共和党初选中的那种那种感觉。
0: 嗯，但是肯定双方都会努力的把 Trump 和 Hillary 拉到这个话题中去，因为，呃，在之前我们也看到，每一次 Pence 试图为为创辩解，因为不可避免的，然后这个时候就弄得比较的尴尬。那双方如果这个到最后可能会变成了他们在那儿去为各自的这个主将去辩解，你可能场面会变成这样一个情况。嗯。
1: 我觉得挺有意思的一点就是副总统辩论的这个主持人是一位呃来自芝加哥的菲律宾裔的一个主持人，他是现在是在 CBS News， 然后呢，呃 ，Political 说他是第一位呃亚裔主持人，就是对对于 General Election 的辩论来说，是啊，我觉得这一点还是蛮有意思的，嗯。嗯
0: 那你们肯定还要再去看咯
2: 。我估计还会看看吧。呃，虽然不会到现场，<笑>因为这两位副总统虽然现在这么不被重视，他们还挺有可能当上总统的哈。因为 Trump 或者是希拉里，如果当选的话，将是美国历史上呃最老或第二老的总统。而且他们身体有各处亮红灯，说不定还真的这两位副总统候选人挺有机会上位的。
0: 不过现在也不好做其他的预测，但是因为现在看起来真的是，呃，竞选是天天都会变。也许等到我们这节目上的时候，这个又有什么爆炸性新闻出现了？所以我本来还想说咱们预测预测一百 L， 但我现在真的不敢做了。那我们要不，呃、就就就这个，我们就等着看到底会发生什么吧。哎呀，嗯、呃。
3: 特别特别想对 Trump 说一句粗口啊，但是算了。<笑><笑>我觉得
1: 变化实在是太快了，所以就是现在说什么，说不定第二天又会有爆炸性的新闻，又完全改变了现在的格局呢。所以还是只能说，对对对，
0: 我我我们录音的时间是，嗯，我们录音的时间是十月一号晚上，嗯，这个就在我们录音前一小时，这个说候 Trump 的这个呃税表，九五年税表才爆出来，所以真的是。呃，非常非常有意思。这个今年的这次做播客，我觉得最大的感受就是，好几次都是到做的时候崩，又蹦出来一件事儿。哎，做实事果然是辛苦。我特别现在特别特别的同情这个赵云你们做记者的，他跑得快，没他挺兴奋的，他跑
2: 得快。<笑><笑>因为你看，经过了夏天，呃，特别是八月份比较节奏没有那么快的呃 campaign 呢、啊，突然辩论来了之后，哇！作为记者那种嗜血的兴奋就来了
0: 。呵呵。好，呃，谢谢大家呃收听选美博客、呃，选美博客是 IPin 博客网络旗下的节目，我们网址是选美 .us， 我们知乎专栏是选美 IM Election， 呃，等待尤乾隆更新。我们的新浪微博是 at 选美 IM election 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US、呃。啊，对美国政治动态有兴趣的朋友呢，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把博客做得更好。啊、呃，最后也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的其他的精彩节目：一天世界、未知道，内核恐慌、太医来了、流行通信、硬影像、无次元博物志、陛下官和时尚怪物。谢谢大家。